0: J'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Dans cet épisode, j'aimerais parler d'une réflexion que je me suis faite récemment et là, euh, cette réflexion m'a un petit peu mûri dans mon esprit et donc j'aimerais t'en faire part. Comme tu l'auras compris dans le titre, je pense qu'il faut arrêter de d'essayer d'évangéliser les autres. Pourquoi Parce que lorsque tu es dans une démarche où tu essaies de faire des choses, d'être en mouvement, de créer, de construire, de changer d'opinion, tu vas confronter finalement tes idées, tes choix à, à l'opinion des autres. Sauf que les autres regardent la vie euh, d'un autre point de vue, d'une autre perspective. C'est-à-dire qu'en fonction de là où est-ce que tu es situé, c'est-à-dire en fonction de ce que tu as vécu, de tes croyances, de tes perceptions de la vie, etc., bah, tu verras la vie d'une façon différente, tu verras cette situation d'une façon différente. Donc, forcément, essayer de convaincre les autres que tu as raison, que ta vision est OK, que ta vision est recevable, c'est une erreur. Parce que les autres, qui n'arriveront pas à faire preuve d'ouverture d'esprit, seront juste complètement euh, fermés à l'idée euh, d'écouter ce que tu as à dire, de montrer euh, ce que tu as montré, etc. Et en fait, dans mon cas, dont j'avais parlé de ça dans l'épisode euh, « Apprends un péché », pour un péché, si tu as envie d'aller l'écouter. J'avais parlé du fait que, voilà, quand j'ai commencé à jeûner, beaucoup de personnes étaient outrées, ils se disaient, mais c'est pas bon pour la santé, etc. Tandis que moi, de mon côté, quand je parlais à des personnes plus calées, il y avait un autre discours. Mais, plus important, même des personnes qui t'apprécient vont te dire, non, mais c'est pas bien, tu fais quelque chose de mal, alors qu'à contrario, pour ta santé, alors qu'au contrario, ça va être des gens qui fument. Tu fumes, mais tu trouves pas ça bon pour la santé de faire ça. Donc, on pourrait se dire, bon, il y a de la cohérence, mais au-delà de ça, c'est important aussi de d'en parler, euh, au-delà de ça, ben, en fait, tu te dis que ce sont les peurs des gens en fait, qui s'expriment à ce moment-là. Donc, essayer continuellement de convaincre tes proches, tes amis, ta famille, que ce que tu fais est ton bon choix, c'est une grosse erreur parce que tu perds de l'énergie et l'énergie que tu utilises à essayer de convaincre, c'est une énergie qui n'est pas utilisée pour créer. C'est une énergie qui n'est pas utilisée pour faire ce qui est important pour toi, faire ce qui a du sens. J'en parle parce que particulièrement dans ma vie, je l'ai expérimenté énormément de fois, ben, je t'ai parlé du jeune, mais Là, juste en créant justement ce podcast, en, en créant plutôt plus largement, devenant inspirant ce, ce, ce mouvement, en créant du contenu, etc., j'ai décidé d'être dans une démarche où tu l'entends dans le générique. Je suis un petit peu ton cobaye. C'est-à-dire que j'apprends un petit peu des choses et j'expérimente, je transmets. Parce que j'aime l'idée de transmettre à partir de ce que j'ai vécu. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus authentique euh, que de parler de ce qu'on a vécu et de parler de nos erreurs, nos faiblesses, nos échecs. Et comme tu le sais, l'authenticité est l'une de mes valeurs les plus importantes, donc ça fait sens, c'est cohérent jusqu'ici. Et donc, être dans cette démarche-là, ça veut aussi dire être euh, confronté aux autres qui diraient « mais ce choix-là est mauvais, je ne suis pas d'accord avec ça, je n'aime pas l'idée que tu fasses ça, sauf que moi en fait, je sais pas d'avoir raison, et encore une fois, je sais pas d'évangéliser les autres, je sais pas de convaincre les autres qu'il faut le faire, j'essaie juste de dire « ok ». J'ai testé des stratégies, j'ai envie d'en tester plein parce que j'ai envie de me connaître sur différents aspects, être, se connaître soi, donc la connaissance de soi, c'est important pour moi. Mais j'ai aussi envie de transmettre ce qui pourrait fonctionner. Donc, je le teste moi, je te montre ce que j'en ai compris, ce que j'en ai appris. Et ensuite, toi, tu fais le choix de voir si tu veux tester ou pas. Parce que finalement, lorsque tu es face, tu te heurtes à un échec ou à une impasse, tu ne sais pas dans quelle direction aller, tester des choses, c'est cool. Parce que si tu as tout le temps essayé quelque chose et que ça n'a pas fonctionné, ben vient le moment où euh, il faut faire peut-être autre chose. Vient le moment où il faut expérimenter autre chose. Et pour trouver des idées comme ça, c'est bien aussi de consulter du contenu de personnes qui documentent leur vie et leurs évolutions. Dans mon cas, j'ai voulu justement créer beaucoup de contenu autour de ce que je fais, autour de ce que je teste, autour de ce que j'apprends, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut aussi plus facilement créer une crise de conscience chez l'autre. Pourquoi Parce qu'on est des humains, on est fait d'empathie. Et si je te dis que ce produit est bon parce que il y a des bonnes caractéristiques. Peut-être que tu auras envie de l'essayer, mais si je te dis que je l'ai testé et que c'est approuvé et que je l'ai testé plusieurs fois et que ça m'a vraiment aidé à faire plusieurs choses et que je te liste ces choses, bah là, tu auras plus envie euh, de le faire. Pour vendre, on sait très bien que c'est encore mieux de pouvoir soit faire tester, soit exprimer euh, ce qu'on a nous-mêmes euh, fait. Et je pense que quand tu achètes un produit, tu regardes directement les commentaires parce que tu as envie de savoir comment est-ce que les autres euh, l'ont l'ont vécu, comment est-ce que les autres ont... Qu'est-ce que les autres pensent de ce produit L'une de mes valeurs importantes, c'est donc de transmettre. L'autre aussi, que je répète souvent, c'est l'authenticité. Et je pense que la meilleure façon de pouvoir vivre... Et incarner ces deux valeurs importantes, c'est justement en disant ce que je pense. Je le faisais pas avant parce que je pensais que c'était pas intéressant, que j'avais pas grand chose à raconter. Sauf que j'ai fait une grosse erreur. Finalement, je me confrontais beaucoup à des choses inconfortables et je pense que quand on fait ça, on est dans une, une espèce de croissance incroyable et je pense que c'est comme ça, en fait, qu'on peut aller chercher des objectifs. Et c'est comme ça aussi que les autres peuvent se nourrir de nos expériences. Autre chose, je pense sincèrement, profondément, que chaque personne sur cette terre a des choses à raconter. Chaque personne sur cette terre a des choses à dire. Parce qu'on a tous une expérience différente. On n'aura jamais deux vies identiques. Donc forcément, ma perception, plus la tienne, plus celle du voisin, bah, ça permet d'avoir une vision plus enrichie de la situation, une vision plus enrichie de la vie. Et ça ne signifie pas qu'on aura forcément la réponse, la vérité, si, si on peut considérer qu'elle existe, mais ça signifie qu'on pourra avancer de façon plus saine de cette façon-là. Et je crois que c'est euh, sain. Je crois que c'est une démarche euh, agréable et que c'est comme ça qu'on peut vraiment avancer, en, fait, en voyant les autres. Et je sais que personnellement, je suis particulièrement sensible aux personnes qui font des vidéos et disent bah Ok, et là j'ai fait un défi pendant 30 jours, j'ai fait ça. » Ça m'intéresse parce que l'histoire, le fait de raconter une histoire, je trouve que c'est extrêmement puissant. Et toutes les personnes qui... Euh, S'ils connaissent un petit peu en psychologie, même de façon hyper basique, savent à quel point le storytelling, c'est quelque chose qui rassemble, c'est quelque chose qui permet aux autres de rester euh, en haleine et de t'écouter pendant longtemps. Si tu racontes une histoire, ben bah là on t'écoutera plus longtemps que si tu dis juste « ok, étape 1, étape 2, étape 3 ». Je sais, je le vois dans mes stats aussi et dans les le témoignages des personnes qui m'écrivent sur les réseaux sociaux ou dans les mails, euh... Ben en fait, ce qui, ce qui plaît le plus, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous permet de créer des réflexions, c'est plus les moments où je suis justement en train d'exprimer quelque chose que j'ai compris, ou en tout cas que je pense avoir compris, et euh, mes expériences personnelles, plutôt que quand je suis dans une démarche un peu plus scolaire, où je te donne des étapes, etc. Je le vois bien, les stats ne mentent pas. <rire> Moi, je pourrais mentir, mais les stats ne mentent pas. Comme disait Booba, les les hommes mentent, mais pas les chiffres. <rire> et euh, je pense que c'est important aussi d'être dans ce. Comment dire De prendre en compte en tout cas ce que les autres apprécient hein, quand on crée du contenu. Bien sûr, je fais ce, que, ce qui me plaît et ce qui fait sens pour moi et c'est le cas dans cette euh, démarche-là. Mais c'est important aussi euh, de prendre en compte ce que les personnes aiment. Donc euh, c'est donc bien parce que ce que les personnes aiment et ce que moi j'apprécie se retrouvent, ça se croise, ça, 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 se, ça se connecte en fait. Donc forcément pour moi, c'est une évidence. Donc pour revenir à ce que je disais au départ. Le fait d'évangéliser les gens, personnellement, lorsque j'ai commencé ce projet-là, il y a beaucoup de personnes, et encore aujourd'hui, dans mon entourage qui vont me dire « Ah, mais je trouve que tu devrais pas dire ça. Ah, mais je pense que tu devrais dire ça comme ça. Ah, mais je pense que ça, c'est pas une bonne idée. » Mais en fait, ces personnes-là me disent ce qu'elles pensent en fonction de leur propre perception de la vie et de ce que je fais, seulement, et c'est l'une des choses importantes que je veux transmettre dans ce podcast, c'est que les autres te disent ce que tu devrais faire ou ce qu'ils pensent qui serait juste parce qu'ils ne savent pas quelle est ta démarche profonde. Si une personne comprend parfaitement, et ça, ça arrive pratiquement jamais, si une personne comprend parfaitement ta démarche, et je suis désolée, c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à ce que tout le monde comprenne, parce que c'est une erreur, c'est euh, une perte de temps, ça n'arrivera jamais. Donc, comme ces personnes ne comprennent pas, ils n'ont pas saisi l'entièreté de ma démarche, et pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, et qu'est-ce qui fait sens pour moi, où est-ce que je veux aller aussi avec ce projet-là, bah, ils donnent des avis par rapport à eux et leurs idées de ce que je fais. Mais en fait, tu n'as pas compris vraiment ce que je fais. Et je le vois avec mes, mes proches ou euh, mes connaissances. Je vois des personnes qui me disent des choses, mais je me dis, mais... dans ma tête, je me dis, mais en fait, c'est que la personne-là, elle n'a pas compris ce que je fais. Elle n'a pas compris ma démarche. Et c'est pour ça qu'elle pense ça, et c'est pour ça qu'elle pense que je devrais faire autrement. En fait, je pense qu'il y a des conseils qui sont intéressants, surtout qu'on on sollicite, hein, qu'on a compris un petit peu. Un minimum ce que la personne veut faire, où est-ce qu'elle veut aller. Si tu dis à un coach sportif, je veux perdre 20 kilos, il va te dire, ok, fais ça, fais ça. Sauf que si tu fais du sport et que tu n'as jamais dit à qui que ce soit que tu voulais perdre du poids, pourquoi est-ce qu'on te, don te donnait des conseils pour ça Tu fais du sport et ton pote, il arrive, il te dit, non, mais tu devrais faire ça pour perdre du poids. Alors que tu lui as rien demandé. Mais là, c'est pareil. Tu sais pas pourquoi je, je fais ce que je fais. Donc, ton avis, en fait, il est toujours intéressant et enrichissant. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas complètement... Euh en lien avec ce que je veux faire. Et ça m'arrive extrêmement souvent, et ça m'est arrivé beaucoup, euh, dans le passé aussi et dans les débuts. J'ai essayé parfois d'être dans une démarche où je veux vraiment accompagner l'autre, faire comprendre à l'autre, que ce soit pour mes projets personnels et pour ce que je fais, ma création de contenu, mais enfin aussi pour euh, des convictions personnelles qui sont profondes. Je pense que même dans ce cas-là, quand ça, ça part d'une souffrance... Je pense que c'est intéressant aussi de prendre du recul et de dire « Mais en fait, cette personne voit la vie de sa perception, de sa perspective, et il faut la laisser croire ça, en fait. » Essayer d'évangéliser l'aisance, c'est comme si déjà deux choses. Première chose, tu penses que tu as forcément raison. Et la deuxième chose, bah, tu penses que c'est utile, en fait, et que à ce moment-là, cette personne doit avoir cette prise de conscience maintenant. Tandis que moi, j'ai bien compris qu'il y a des prises de conscience que j'ai eues après. Donc forcément, ce serait pareil pour les autres. Et donc voilà, je pense que c'est important... Quand une personne vient à toi et te dit « Non, mais je pense que tu devrais faire comme ça. Non, mais je pense que c'est pas bon. » c'est pas de passer des heures à essayer de convaincre. Dis ta vérité et c'est tout. Si ça te tient à cœur, hein, passe à autre chose après. Les choix que tu fais sont en lien avec tes valeurs profondes. C'est pour ça que ça dit qui tu es. Ils sont en lien aussi avec tes croyances, avec tes peurs, avec ton passé, tes blessures, ta perception de toi, ta perception du monde, ta perception des autres, tes envies, tes objectifs, tes kiffs, tes désirs, euh, tes désirs cachés aussi. C'est lié à tout ça. Et ça, ce n'est pas des choses que tu peux exprimer d'un coup à une personne. Donc, personne ne comprendra l'entièreté de ce que tu es en tant qu'individu. Donc, imagine maintenant qu'il s'agit de ton projet. Qu'il s'agit de ton projet, c'est compliqué parce que peut-être que même toi, tu n'as pas conscience de l'ampleur de ce que tu fais. Bien souvent, on, on se rend compte après de ce qu'on fait, de l'impact qu'on peut avoir dans la vie des autres ou dans, dans un, je sais pas, un groupe de personnes à petite échelle. Et... Moi non plus, je sais pas tout. Et il y a six mois, ben j'avais une idée de ce que je faisais qui est pas forcément la même aujourd'hui. Et il y a un an, il y a trois ans, c'était pas pareil. Et je suis convaincu que dans un an, j'aurai encore une autre, enfin encore d'autres éléments qui s'ajouteront pardon, à ce que je pense. Et je pense que c'est cool, c'est enrichissant, et je pense que c'est comme ça qu'on grandit. Donc prendre le temps de dire au fait. Cette chose-là, est-ce que je suis convaincue que c'est ce qui fait sens pour moi Est-ce que je suis convaincue que c'est pour moi Est-ce que dans mes tripes, je le ressens Est-ce que c'est ma mission Est-ce qu'au fond de moi, je sens que ça vibre Ce truc-là, ça fait sens. Si c'est le cas, vas-y, fonce, fais-le. Peu importe ce que les autres pensent, t'as pas besoin qu'ils valident. Quand tu as réussi, dans ce que tu fais, quand les autres qui t'aiment verront que es heureux là-dedans, bah, ils seront OK avec ça. Parce qu'en réalité, à la fin de la journée, quelqu'un qui t'aime vraiment a juste envie que tu sois bien. Même si aujourd'hui, tu as l'impression qu'ils sont contre. Et ceux qui ne seront pas contents, peu importe ce que tu fais, bah, c'est peut-être des gens que tu devrais éliminer de ta vie. Prends le temps <rire> de te demander si ce que tu fais, ça a fait sens pour toi. Et comme ça, tu ne te sentiras pas forcément obligé de dévangéliser tout le monde, de convaincre tout le monde. Tu pas besoin de convaincre les autres. Les autres sont convaincus de ce qu'ils disent. Les gens pensent détenir la vérité. Si toi aussi, tu penses la détenir, c'est compliqué. On est dans une lutte permanente. Une lutte malsaine, je crois. À la fin de la journée, si tu essaies d'évangéliser quelqu'un, d'essayer de convaincre quelqu'un d'adhérer à ton système, à ta façon de voir, à tes, à tes croyances, bah c'est un peu comme si tu essayais de dire à l'autre « Écoute, balance tout ce que tu es et prends part à mon, ma démarche, à mon mouvement. » Tu vois C'est con. Et je pense que finalement, quand on se confronte à des gens qui sont différents de nous, qui sont de milieux différents de nous, bah c'est comme ça qu'on est challengé et c'est comme ça qu'on grandit. Donc je pense que c'est quand même enrichissant d'avoir des gens qui sont différents. Dans ma vie actuellement, ben, j'ai des personnes qui comprennent ce que je fais. Des personnes qui sont dans le milieu du dev perso, de la spiritualité et toutes ces choses-là. Des personnes spirituelles. Mais j'ai aussi des gens qui n'y croient pas du tout et qui ne sont pas dans ce milieu. Donc, ils ont du mal à comprendre ce que je fais ou ce que d'autres font dans ce domaine. Et moi, je trouve ça cool parce que ces gens-là peuvent me challenger. Par contre, je sais pas perpétuellement de les faire adhérer à ça. Parce que finalement, si j'ai adhéré à ça, c'est parce que j'ai eu plusieurs étapes dans ma vie qui m'ont amené à ça. Et comme tu le sais, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, c'est la souffrance qui a fait que je suis arrivé à ça. J'ai arrivé à une prise de conscience qui a amené un, un saut quantique, finalement. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un saut quantique, je t'invite à écouter l'épisode 20. C'est grâce à toutes ces choses-là que je suis devenu ce que je suis et que je peux mettre en place un projet comme celui-là. Donc ça veut dire, ça veut dire que j'ai eu une prise de conscience et que c'est arrivé quand ça devait arriver. Avant, il y a des trucs qui ne faisaient pas sens et qui aujourd'hui font sens. Donc laisse les autres expérimenter, cheminer... Et peut-être qu'un jour, ils auront une prise de conscience qui les amèneront au même chemin que toi, ou pas. Et c'est pas grave. Dans les deux cas, c'est OK. Dans les deux cas, c'est OK. Parce que si t'es ôté par le fait que les autres n'acceptent pas ce que t'es, bah, finalement, tu fais pareil en rejetant le fait qu'ils n'acceptent pas. Cette personne est peut-être dans le jugement envers toi, et toi, t'es dans le jugement parce que tu penses qu'elle comprend pas. Et bien souvent, c'est peut-être parce que tu penses qu'elle n'est pas assez maline pour comprendre. La réalité, c'est que c'est pas une question d'intelligence. La réalité, c'est que c'est une question de perception. J'espère que ça t'a j'espère que ça résonne en toi et que ce sera utile euh, si tu es dans une situation comme ça aussi moi je vais encore faire mûrir encore cette réflexion là et peut-être essayer d'avancer dans, dans ce sens j'espère que ça t'a plu en tout cas et puis on se retrouve très vite dans un nouvel épisode, je te souhaite beaucoup de courage et puis euh, devenons inspirants ensemble